0: Közvetlen Kocsi.
1: A regionálban hangos kiadása.
2: Köszöntöm a hallgatót, Halász Péter vagyok, a Közvetlen Kosi szerkesztője. Mostani adásunk ismét tematikus műsor lesz. Az Innorel 2019 szakmai konferenciáról jelentkezünk. Három napon keresztül tanácskoztak Budapesten a vasúti szakma képviselői, és az itt elhangzottak kapcsán elmerkedőnk fenntartható vasúti közlekedésről, lassú lassúlyéreklől és digitalizációról. Számos érdekes megoldást láthattunk meg a álom és megvalósult fejlesztés mellett. Ezekről beszélünk a következő több mint egy óra során. Tartsanak velünk!
1: Velem szemben Balla Ágnes, az InnoRe konferencia főszervezője áll. Mi a tematikája ennek a konferenciának, illetve mióta rendezik meg?
3: Köszönöm az érdeklődést. Mint a neve is mutatja, ugye Vasúti Konferencia, nemzetközi vasútszakmai konferencia, és 2013-ban hívtuk életre magyar vasúti szakemberekkel közösen. Úgy fogalmaztuk akkor, hogy a vasút jelene a témája a vasút jövője érdekében. Ez most negyedik alkalom, két évente rendezzük meg ezt a konferenciát.
2: A konferenciaszervezés nem könnyű feladat manapság. Támogatók is kellene, illetve itt kiállítással együtt volt a konferencia. Kik voltak azok, akik részt vállaltak, akik fontosnak tartották azt, hogy eljöjjenek és megmutassák magukat a közönségnek?
3: Igen, egy konferenciának a szervezése szakmai segítséget és anyagi segítséget is kíván. Fő szakmai és anyagi támogatónk a Sviteszkivasút Technika KFT. A kiállításról pedig azt mondhatom, hogy azért jött létre annak idején, én nem gondoltam rá, vagy mi nem gondoltunk rá a szervezőkkel csak a konferenciára, mert volt erre igény, hogy megmutassák magukat. Most 25 kiállítónk volt, és elég sok országból, Magyarországról inkább kereskedő cégek, akik valamilyen terméket, útátjárókat például értékesítenek, vagy kenőanyagokat, Külföldről pedig az ÖBB infrastruktúrától elkezdve, az orosz TMH-ig, a Transmas Holding csoportig, de volt egy közös stand is például Szerbiából, a Rail Cluster nevű szervezettől, akik horvát, szerb, szlovén cégeket tömörítenek, és mindegyikük képviseltette is magát. Nemzetközi szervezetként például jut eszembe itt volt a UNIFE, aki nagyon szeretett volna jelen lenni. Igen, meglepett, hogy mekkora az érdeklődés. A Svitelsz kivasú kívül természetesen voltak még szponzoraink, aranyszponzoraink is, általános szponzoraink, akik logóval, egyéb felületekkel jelentek meg. Készítettünk egy programfüzetet, amiben hirdetéseket helyeztek el. Készítettünk az InnoRail magazinnak egy külön számát a konferenciára, amiben szakmai cikkek jelentek meg, valamelyik két nyelven is, hogy a külföld is elérhető legyen. Körülbelül ezt tudtuk kínálni a támogatóknak.
2: Játul József úrral beszélgetünk, a máv Start azért vezérigazgatójával. Érdekes előadást láttunk itt arról, hogy mennyire sok mindenben szeretne előrelépni a MÁV. Megmondom őszintén, hogy szerintem nekünk, a újságíróknak és a hallgatóknak is nagyon nagy előrelépés jelent ez az elmúlt évek, évtizedek vasútársaságról alkotott képe alapján. Mi a jövőkép, mi a cél, merre szeretnének tovább lépni?
4: Hát köszöntöm Önöket. Mindenképpen nagyon fontos, hogy egy szolgáltatás központú irányba mennénk előre. Ugye volt a Mávstartnak és a Mávnak nem tagadjuk egy olyan időszaka, amikor talán nem ez volt az irány, de a jövő ez. A trendek azt mutatják, hogy az emberek szeretik a vasutat, szeretnének vasúttal utazni. Egyre többen, tehát nekünk fejleszteni kell, mindamellett stabilizálni is kell a jelen körülmények között, a menetrendszerűséget biztosítani kell, tiszta járműveket, és hát fejleszteni kell. Tehát ez a két irány van, egyrészt egy stabilizáció, másrészt pedig egy fejlesztési irány amiben mennénk előre, mint ahogy mennek előre a vénegy országok gőzerővel, tehát nem szeretnénk lemaradni.
2: Az egyik nagy zászlóshajó, azt láttuk, hogy az utasszámok alapján is folyamatosan növekednek a budapesti előváros. Itt mivel készül a vasutáság? Van-e még hova továbbfejlődni?
4: Hát van hova tovább fejlődni, sőt, most, most csak van igazán, tehát azt kell mondani, hogy... Egyrészt járműállományba fogunk fejlődni, mozdonyokat szeretnénk venni, beindult igazából most már az IC-plusz kocsi gyártás, megindult a vezérlőkocsinak a fejlesztése szolnokon, jönnek az emeletes motorvonatok hibrid járműveken is gondolkodunk, de ez kevés, tehát jó pályák is kellenek, és ugye ez a budapesti agglomeráció, vagy a budapest határain belül rész, ez azért kimaradt eddig a fejlesztésekből, ebben mindenképpen előre kell lépni, ez nem csak anyagi kérdés, hanem nagyon komoly munkaszervezési kérdés is, mind tudjuk, hogy a metrópótlás is még zajlik, tehát ez egy nehéz feladat lesz, bővítést is létre kellene Hajtani, tehát nem elég csak a meglévő állapotoknak, a, vagy a állapotok visszaállítása lassú jelek felszámolása, hanem több helyen újabb vágányokat és vágánykapcsolatokat kéne létrehozni.
2: Az elmúlt nyár egyik nagy volt az étkező csak visszatérése. Hogyan fogadták eddig az utasok, és ebben mi az irány, merre merre terjeszkedne a vasút?
4: Hát az utasok imádják, azt kell mondani, hogy nagyon örülnek neki, hát hogy ne örülnének, felszállnak, étkezhetnek, ihatnak egy sört, egy kávét. Aki meg nem akar, az ugyanúgy jár, mint eddig, hogy nem veszi igénybe a szolgáltatást. Nyilvánvalóan ez gazdasági kérdés is, de szolgáltatás színvonal emelési kérdés is. Szimbolikus jelentősége van, mutatja azt, hogy új irány van, de nem könnyű ezt az új irányt felvenni. Ugye ezeket a étkező kocsikat szinte a parajosból szedtük elő, félig szétszett állapotban onnan tettük helyre, de működtek, tudták szolgálni az utasokat, őket fel kell újítani, erre vannak tervek, és reményeink szerint az IC plusz első osztályú kocsiban, amikor megvalósul, ott lesz egy biztró szakasz, ami ugyanezt a szolgáltatást fogja. Erősíteni.
2: Az utóbbi időben elég sokszor előkerülnek itt a határmenti térségek, illetve a magyar laktatörletek, Erdély, ugye most már jár munkácsra át, intercity vonat, igaz, hogy csak napi egy pár, de már legalább van. A magyar laktatörleteken, illetve a térségben milyen szerepet szán magának a mástát, milyen szerepet ö, szeretne elérni?
4: Mindenképpen vezető szerepet, regionális szerepet, nyilvánvalóan ez egy ö, politikai kérdés is, érzelmi kérdés is, de gazdasági kérdés is. Nyugati irányba mi együttműködve az ÖBB-vel, tudunk közösen együttmenni. Úgy gondoljuk, hogy abba az irányba velük versenyképesnek lenni elég nehéz, de együttműködve tudunk versenyképesek lenni nyugati irányba az egyéni közlekedéssel például, és hát a keleti és a déli irány az, a, ami nekünk való, úgymond, nagyon sokan a trianoni békeszerződés után kindregettek határon kívül, önhibájákon kívül, vasúthálózat mindegy 50 ponton el lett vágva, én úgy gondolom, hogy ebbe előre kell lépni, mind szolgáltatásfejlesztésben, mind menetrendben, mind új viszonylatok kialakításába itt gondolok a Szeged-Szabadka irányra, és hát mind a turizmusban egyre felkapotta például Erdély, erdélyek is jönnének az anyaországba, anyaországba élők meglátogatnák a rokonaikat és az úgymond kulturális helyeket, tehát ezzel mindenképpen kell foglalkozni, sokkal nagyobb ütemben, mint ahogy eddig bármikor foglalkoztunk.
2: Említette itt az előadásában vezérigazgató úr, a versenyképességet. A más jelenleg és a közeljövőben kik a legfőbb versenytársai. Úgy tudjuk, hogy jövő nyár lesz már nemzetközi szinten versenytársa Budapest és Bécs között a MÁV Startnak.
4: Igen, mi is figyeljük a tendenciákat. Ugyanúgy, hogy Ausztriában annak idején, a Westbahn és a Regio Jet betette a lábát, nagy valószínűséggel előbb utóbb Magyarország is beteszi. Ez nem baj, tehát az utasoknak mindenképpen jó a verseny, nekünk is jó a verseny. Amikor az ÖBB vezetőjével tárgyaltam, ő is elmondta, hogy megvallja őszintén, hogy az osztrák vasút is akkor kezdett igazán nagyobb tempóra kapcsolni fejlesztésekbe, amikor megjelentek a versenytársak. Fel kell készülni, nemcsak a versenytársak miatt kell pontosnak, tisztának, menetrendszerűnek lenni, és normál szolgáltatást nyújtani, hanem ez egy alapelvárás, de nem csak a vasúton van versenytársunk, még egyszer hangsúlyozom, hanem a közúton is. Tehát elővárosban mindegy 500 ezer ember ingázik, ebből 80 ezer ember használja a vasutat, ami azt jelenti, hogy mindegy 400 ezer ember egyéni közlekedést használ. Tehát ezt a 400 ezer embert rá kell terelni a közösségi közlekedésre, első sorban kötött pályára. Ez a nagy feladat.
2: Ha egy mondatban meg lehetne fogalmazni a MÁV filozófiáját, mi lenne az?
4: Egy mondatban? Tehát mindenképpen az utasok szolgálatát kell előtérbe helyezni, őket kell kiszolgálni, és alázattal, a szakma iránti szeretettel kell dolgozni.
2: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést!
0: Kérdés, az egyik, ugye az osztrák oldalon a közszolgáltatásban való magasabb arányú részvétel, ugye a, az új Ventusokkal, ez csak a Bozsony, Bécs, Sopron, Deutschkreutz vagy más szegmenseket
5: is jelent. Jó, osztrák oldalon a közszolgáltatásunk hasonló a magyar oldalhoz eddig, a saját teritoriumunkon volt, tehát a saját vonalhálózaton birtokoltuk mi a menetvonalakat, és uh-huh. közös kooperációban csináltuk a közszolgáltatást az ÖBB-vel, akár a Bécsi viszonylatban, akár a Pozsonyi viszonylatban. Tehát, uh,
0: tehát ez egy ÖBB menetvonal volt kvázi, amiben a Tusz jár, ugye Pozsonyban?
5: Így, így van, így van, így van, ahogy nálunk is járt az ÖBB szerelvény a mi menetvonalunkkal. van Magyarországon is. Az Most az... itt áltás történik Ausztriában, és nem közvetlen területi alapon lesz megosztva a közszolgáltatás, hanem vonat vonatalapon lesz megosztva. Tehát és menetvonalak persze. már egészen a, nem, nem a mi területünkön is, nem ami mi igen. infrastruktúránkon is a ez tartozni. Így a tervek szerint, még nincs alájött közszolgáltatási szerződésünk, de a tervek szerint... Igen, a szerint, kormány válság hát, van. van, de, bársági, de, de éppen nincs. Nincs, aki követlen. aláírja. Igen, igen. De a tény az, hogy arra készülünk, és az előzetes tárgyalások Arról szólnak, hogy Deutsche Kreuz, Sopron ében fut bécs viszonylatban ezt a tengely teljes egészen vagy eset szolgálná ki. Ehhez viszont több járműre van jár, szükségünk, működ. ezért egy kicsit hazárdírozva, feltételes módon, megrendeltünk új motorvonatokat, hasonló a régiekhez, eh, hogy erre képesek tudjunk lenni. És
0: akkor pocsony marad a, az a megoldás, hogy ő menetvonalon megy a Ventus.
5: Igen, de lehet, hogy változás lesz ebbe, és az ő vel még ki kell találunk a, a pontos fordákat, de a tény az is arra készülünk, hogy a a bécsi, a gyesebérté lesz a menet,
0: Igen, S60-as szbámban is szoktam utazni Bruck és Bécs között. Én rukban lakom. Aha. Úgyhogy a, a Ventus most a legjobb szerelvény Ó, oh, Köszönjük elmond. szépen!
5: Csak semmén mondom, tegyen hozzá, ja, hogy egyes egy ja. fele is, a, nem, bár a szerelvények nem a esebért, de az összesen gyesen hozva lehetőve. Tudom, mert magyarul szoktak bemondani az EU régió,
0: <hállt> úgyhogy mindig igen, igen ezt konstatál. A sziti lesz ez a hely Sopron, az, az a próbál. De,
5: igen, a Bécsi új helyet, a Vénenajstadt Soprom között, ahogy mondtam, kettő lehetőség között van most a gondolkodás. Az egyik a villamosítás, az mm-hmm. infrastruktúra fejlesztéssel, Vagy a, ÖBB a szerelvényeket, a, a másik lehetőség pedig a hibrid variáció. Itt lehet, hogy a Gyesevis szerephez fog majd jutni, ez szintén megint a osztály megrendelői, illetve az öbibivel való tárgyalásoknak az eredménye. És
0: akkor ez Bécsi terjedő vonal lenne, mert ugye hát ez 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 logikus e- hogy áram alatt jöjjön valamennyitől. A
5: menetvonal az nem biztos, hogy Bécsig, a szerelvény a lényeg, hogy hogyan tudjon végigmenni, úgy ahogy Aha. mondja, az az észterül, hogyha végig tud menni Bécsig, Nagy és akkor tud, tud Bár a szimulációk szerint az is lehetséges, hogy a csak daiskrajzig megy be, és daiskrajz és sokrom között fel tud annyira töltődni, hogy utána el tud menni Wiener és Wiener Neustadt állomáson, van annyi ideje, akkor tud, vagy pedig beforgatják a szerelvényt, és akkor többet is kell forgalomba állítani. Ez még kidolgozás alatt van, és gondolkodás alatt, hogy mi az olcsóbb, mi az észszerűbb Tökébb. megoldás.
0: és utolsó kétvágányosítás az ugye a Fertőboz sokron, illetve a Csorna feltőbóz. a csóna Győr akkor ott nem.
5: A legfontosabb nekünk, ez és a legégetőbb pillanat, ez a fel, Harka sokron közti Igen. kis szakasz, amit Igen. ketten használunk a osztrák vonatokkal, Igen. meg a magyar vonatokkal is, az a legégetőbb, az a nulladik szakasz. Utána a következő a Győr Győr és akkor utána a Fertőboz. Jó, utána jön, a, nem jött le, a, a csornától egészen feltövozik. Jó,
0: tehát akkor az lenne az első szakasz. Így
5: van, így van, így van. Jó. Az a legégetőbb most, már ott e, szeretnénk leggyorsabban előrelépni közösen az ÖBB-vel. Aztán a folyamatosan égető ugyan, de még bírjuk kapacitással a e, csornagyőr közötti, a közötti Csorna. rész. Mert ott ugye Intensitic és mennek, illetve e, csornagyőr Csorna közötti rész. Igen. És a harmadik a csornasoprol. Köszönjük is, szépen. Köszönjük szépen! A
2: Gyesef ZRT vezérigazgatójával Kövesdi Szilárdal Magyariz Zoltán beszélgetett. Az első nap a plenáris ülések napja az Inore konferencián. Most már itt a háttérben az alapzaj, ez a koktélpartinak az alapzaja, ha mondhatjuk így. Kérdezem a szerkesztőség tagjait, Magyar Rizs és Ador Ján Pétert, hogy uh, mi az, ami bennetek megmaradt a mai napból, így első impresszióként, mi az, ami, amit mindenképpen kiemeltek a, az elhangzott előadások sorából. Először, akkor, ha haladjunk ABC sorrendben, ahogy itt Zoli mutogatott az imén.
1: Néhány szendviccel uh, letaglózva, Adorán kezdünk. Hát az itthoni hallgatók számára a legfontosabb és legérdekfeszítőbb az mindenképpen a MÁV Start prezentációja volt, amiben megtudhattuk, hogy a cég zöldül, fejlődik, innovatív lett, és sokkal több szolgáltatást fog nyújtani a jövőben mindenkinek. Majd megtudhattuk egy másik mávos, de ez már a pályás előadásból, hogy hát ugyan nagyon rosszul állunk, de... De lesz ez még így se. Igen, sajnos lesz ez még így se. Ahogy itt előttem van a fénykép, amit gyártottunk, nagyjából 5800 re tippelik azt, amire lövésük nincsen, hogy mit csináljanak vele. Tehát a fenntartás nem elég, a pályállapot folyamatosan romlik ami tönkreteszi a menetrendszerűséget. Két hete Vácon azt mondta a startós úr, hogy néhány éven belül, amint lej- megérkezik az utolsó kis, is 95%-ra szeretnék emelni a menetrendszerűséget Budapest elővárosában.
2: kisz az minden problémát megold, ezt tudjuk a kommunikációs panelekből. Ez ne fulladj meg.
1: Sőt, azt is tudjuk, hogy a GSMR lesz a legnagyobb fejlődés, és hozzá az ETCS második szintje már csak ki kell építeni mindkettőt.
0: Jó, akkor most menjünk vissza egy kicsit a földre. Tehát 3.120 km állandó lassúja, 500 km körüli idegenes lassú. Várjál, mit még mondok, mekkora a hálózaton? <tot> most megfogtál hét... 7. Durva
2: 7000 km?
0: 7000 kilométer hálózat, tehát majdnem 40%-on lassúja van. Igazándiból, ami az érdekes benne, az az, hogy 200 km-re mondta, hogy körülbelül az, ami mozog. Tehát 200 km az a lassú jel, ami, ami megszűnik, új lesz, megszűnik, új lesz. Tehát igazándiból ez az, ami, ez az, ami ciklikus a rendszerben. Nagyon érdekes volt a szezonalitási grafikon, minden májusban menetrendszerűen elindul felfele a lassú élek száma, és egészen augusztusig nem megy vissza. Ez gyakorlatilag egyenesen korrelál a menetrendszerűséggel, inverzen korrelláll a menetrendszerűséggel, amit minden évben láthatunk, és ugye van megint egy lokális csúcs december-januárban a lassú élek számában, amit ugye megint csak láthatunk a menetrendszerűségben, tehát csodák nincsenek. Na ja, most... <kül> Azt tudtuk, hogy 20-30 éves hiányosságok vannak a rendszerben. 18 a 10 évnél fiatalabb pályák aránya, 60 feletti az a pályaszakasz, ami a kétszeres élettartamon is túl van, tehát nem az élettartamon, hanem a kétszeres élettartamon. Gépi mérések alapján 34 a hálózatnak nagyon rossz, 33 rossz állapotban van. A jó állapotú szakaszok a 10 a nagyon jó két 5 alatt van egy kicsivel. Tehát, hogy igazániból ez a... Ez a Hát, tér is 2023-ban jön a a piacnyitás, 2025-ben új pályavizemeltetési szerződés, illetve pályaműködtetési szerződés lesz. Csoda nem lesz, 2020-ban kifut a második
2: uniós finanszírozási ciklus. És elhangzott egy nagyon-nagyon súlyos dolog szerintem legalábbis a kitűzött célok kapcsán.
0: Hát igen, a, a kitűzött cél pedig az, hogy 2020-ig is csak kb. 12-14%-a fog átépülni a teljes pályaszakasznak, tehát eddig ennyit sikerült elérni az uniós pénzesőből. Én megmondom őszintén, én ezt többre tettem, tehát én is 6 cm legalább 20%-ra számítottam, de nem. 15% marad, 15% alatt marad az uniós pénzeső hatása. És amit te is mondtál, Péter, szerintem ami a legdurvább, ez az, hogy vissza a jövőbe. Tehát most a, a kitűzött cél, hivatalos cél az lesz, hogy elérjük a 80-as évek uh, menetrendi színvonalát a fővonalakon. 120 km per órás uh, sebesség visszaállítása. Én, én erre azt mondom, hogy egyik szemem sír nevet, uh, egyik szemem sír, a másik pedig nevet. Egyrészt ugye nevet, mert, mert a folyamatos 120 is egy utópia jelenleg, egy csomó fővonalon, másrészt pedig sír, mert az, hogy 2000 hát majdnem 20-ban, fél lábba a 2020-ban, egy, egy 30%-os dölt betűvel felfele emelkedő országban. Ez legyen a cél, hogy a 80-as évek vasúti pályahálózat állapotait elérjük. Ez én úgy érzem, hogy, hát, hogy mondjam, minimum nem ambiciózus, maximum meglesújtó.
2: Igen, és ő tényleg az, hogy 80 éveket szeretnénk elérni, tehát gyakorlatilag, amit beszéltünk ott az eladás végén, és hogy tipikus példája ennek a százason a felújítás, hogy mire befejez gyakorlatilag körbejénnek kezdhetik elő.
0: Így van. Ráadásul a másik, ugye a műszaki tartalom, és itt viszont nem nevet az egyik szemem, mint mind a kettő sír. Hát ugye, amit világosan elmondtak, ez azt jelenti, hogy a 120-as pályára költenő forrásokat gyakorlatilag a pályára fogják fordítani, tehát a kavics a, a sínfejig, és minden, ami a pályán kívül van, az gyakorlatilag ki fog ebből maradni, maximum peron felújításokról és ilyesminől esett szó. P pluszer parkoló a kukába. Tehát gyakorlatilag, amit ugye a, a, az ajtótól ajtóig, illetve az intelligens közlekedési rendszerekről a, a, a kapcsolódó szolgáltatásokról e, tudunk Nyugat-Európában, meg irányokról. Az összes ilyen, ilyen liberális sorosista e, ellen, mint, mint állomás felújítási program, meg, meg akadálymentesítés, meg ilyesmi, az megy ki a kukába. Erre van pénz, szúzott köre, meg, meg sírre
1: talán. De van nekünk egy nagyon jó projektünk, ez az 50 állomás, ami hát a héten olvastam egy bizonyos fórumban, hogy 50 félkész állomás projekt.
0: Jó, de figyelj, ezt, erről beszéltünk is, ha megnézed a költségvetés a kett, ilyen 100 milliós nagyságrendből zúgló kőbánya, kőbánya, vagy kőbánya alsó kőbánya Kispestrióba, 100 milliós nagyságrendben gyakorlatilag csak masszatolni lehet. Tehát az semmi.
1: Nem, újra lehet aszfaltozni az összes peront kőbánya Kispesten, majd föltörni két héttel később, mert ja, kimaradt a csatorna.
0: Újra aszfaltozni, négy kocsi hosszára, igen, ami a szóló flört, vagy dupla flört, aztán utána meg, ja,
2: a többi meg Ha Hatok, hogy a mással vezetőgözgatója ér- annak eladása, hogy itt az elővárosi járműpark megújul le, szeretnék hívni ugye a maradék 21 opciós kismotorvonatot is. Tehát ez mind szép és jó lesz, amikor majd ugye a vadonatúl kiszmotorvonat meg kőbány a felszon az SK-10-es peron mellett. Mert ugye Kűbánya felsőre csak az első vágány mellé tört be Európa, és az is csak 35 cm magasan.
0: Igen, és egy másik előadó pont ezt fejtegette, de hát ő ugye nyilván, nyilván valami hanyatló helyről érkezett, egy nyugat-európai előadó pontosan ezt fejtegette, hogy semmi értelme nincsen csak a pályát, vagy csak a jármiparkot, vagy csak valamelyik elemét az infrastruktúrának fejleszteni. Egy dolognak van értelme, komplexen fejleszteni, pálya, jármű, biztosító, berendezés, vonat, befolyásolás, minden együtt. Ennek van egyedül értelme, ő is elmondta, hogy új járműveket járatni Ócska
1: pályán gyakorlatilag felesleges, hogy pénzkidobás, hát igen. És akkor volt ugye Kövesdi Szilárd úr, a Gyesen vezérigazgatójának előadása, hogy ők tényleg rendszerben gondolkoznak, tényleg szeretnének faltó-falig villamosított vasutakat, faltó-falig tökéletes állapotú, központilag kezelt pályákat gyakorlatilag nem sok hiányzik. És reális célkitűzések vannak, tehát ha megnézzük,
0: amit elmondott az ütemezés a, a Sopron és Győr közötti fejlesztéseknek teljesen logikus. A legkomolyabb szűk keresztmetszet ugye a Sopron harkaszakaszon van, azt szeretnének kétvágányosítani, illetve bekötni fertőboztól a 8-as vonalat. Ezek után a következő ütem a Csorna-Győr, ugye az a következő keresztmetszet és a végén jönnek ugye a Csorna-fertőboz és, és a többi fejlesztési terv. Tehát van egy logikusan felépített fejlesztési terv, közben megvalósult egy központi forgalominálítás a teljes hálózaton, terjeszkednek a, a Bécsi elővárosi forgalomban, tehát szépen apránként lépésről lépésre tervszerűen építkezik a Gyesev az ember ilyenkor háthedül azt mondja, hogy oké, okay, itt rendben mennek a dolgok, ez egy, reális, ez egy reális fejlesztési és jövőképi vasúttársaság. Kérdés az, hogy miért ilyen éles a kontraszt ugye a, a MÁV különböző egységeivel.
2: Igen, én is azt akartam egyébként felvetni most kérdésként, hogy szerintetek miért tud a Gyesev Magyarországon ennyivel nagyságrendekkel jobbat, többet, használhatóbbat villantani? Nyilván arányaiban beszélünk, tehát a gyesev az nagyjából egy tized a MÁV-nak. De ennek ellenére azt látjuk, hogy van gyakorlatilag három kezelési központjuk, ugye Sopron-Csorna szombathely. Hát a Sopron ugye az csak az felügyeletet végez, hálózati felügyeletet végez,
0: tehát gyakorlatilag csorna szombathely. Én nekem egyébként három elméletem van, vagy három lépcső ez szerintem, az egyik ugye a tulajdonosi szerkezet, tehát ugye a van legalább három tulajdonosa. Van egy, egy tényleges tulajdonosi jogkörgyakorlás, ilyen, ilyen elvetem őt hanyatló kapitalista módszerekkel. Mint hogy, mint hogy vannak nyilván éves teljesítmény, elvárások, stb. Tehát van egy felül egy, egy egészséges tulajdonosi szerkezet, akinek vannak elvárásai. Másrésztről van egy, van egy piaci, idézőjelben piaci alapú menedzsment, akinek nyilván meg kell felelni a tulajdonosi elvárásoknak. Nem csak és kizárólag politikai megfelelésről beszélünk, hanem hanem pénzügyi, illetve számokbeli megfelelésről. És a harmadik az, hogy azért ne felejtsük el a Gesev, nagyon keményen részt vesz kelet-ausztriai regionális forgon, ahol nyilván más járművekkel, de más, más díjért szolgáltatnak. Tehát ez a, ez a három komponens.
1: És ugye azt se felejtsük el, hogy Ausztriában azért nagyobb eséllyel fut bele egy bizonyos szolgáltatási színvonal alatt valamilyen ködbérigénybe. amíg a MÁV itthon nagyjából ki van zárva, hogy ilyet kapjon.
0: Meg ugye a politikai elvárás. Tehát a jesev lehet, hogy ez a negyedik, a esev ugye nincs annyira rajta a radaron. Tehát, hogyha, hogyha valamilyen magas szinten e, arról van szó, hogy a valamit csinálni kell, vagy interpellál valaki a parlamentben, vagy álljon meg az Intercity az én falunkban is, akkor ugye mi az első, amit elővesznek a MÁV? Tehát ugye a gesev nincs rajta a radaron, így azért lényegesen kedvezőbben lehet dolgozni szakmai szempontból.
2: És így azt se felejtsük el a piaci viszonyoknál, hogy ami az előadásban is elhangzott, hogy nagyon-nagyon fontos tartalékút vonal, a Szemering helyett, ugye a Sopron, Szombathely, Szentgothár vasút hogy tehát ott az osztrák fél is nyilván presszionálja ugye grác irányából is, illetve
1: ugye ébenfurt irányából is egyes hogy igenis tessenek venni az ő projektjeikben is. És ahogy elhangzott lassan, már a Gesev fogja presszionálni az ő BB-t, hogy húzza föl a drótot Grácz meg Szombathely közé, mert Szent Ja igen, hogy húzza fel a drótot Gráci és Szent Gotthárt közé, mert már csak az az egyetlen szakasz, ami hiányzik. Na most a Gyesevnek ugye ott van a karga, aki, amint elhangzott, múlt hét pénteken vette át a Siemens-től. Jó, nem vadonatúj, de saját pénzből vásárolt, saját eredményből, saját pénzből vásárolt Vectrom mozdonyt.
2: Igen, és itt a hangsúly, hogy a saját pénzen, a saját forrásokon van. Tehát sem banki hitel, sem uniós támogatás nem volt ennél a tizedik Vektronnál, hanem egyszerűen megnéztek, hogy gyerekek, van két és fél milliárd forint a kasszám, a csináljunk vele, vegyünk egy Vektront.
1: Igen, és ekközben meg a máv ugye szeretnének venni 115 darab mozdony, de lövésük nincs, hogy miért? Hát illetve van, mert hogy azt tudjuk, hogy szeretnének rá tükröt. Igen, rossz nyelvek szerint nem jó a kamera, mert nem lehet benne végig látni a vonaton, és amikor megkérdeztem a illetékest, aki ezt a problémát felvetette, hogy és akkor az üvegtükörből? Hát jó, ez a
0: mozdonyvezetőknek régi problémája egyébként a vektron, hogy nem lehet kihajolni az ablakontolatásnál, illetve, illetve nincsen fizikai tükör. Jó, hát most ez, is egy, ez is egy igényvégzált tartót is rendeltünk a vonatokra.
2: Igen, azott, ott busz nem van eszenre, a Stadler mérnöke, egy kellett a piros flörtök végére végzártárcsatartót. Csak sikerül kimondani. Azt hiszem, hogy ha valaki ezt kimondja, akkor akár már alkalmazott is lehet. Nem tudom, itt az első nap után maradt-e még bennetek valami, amit így megjegyeznétek Margó szélére? Nekem
0: tetszett a Piro Koppányajton előadása, intermodális szállítási helyzetről. Nagyon érdekes volt például azt hallani, hogy két óra késés ugye a vasúti nem egy nagy valami, de közútnál ez már gyakorlatilag szerződésbontást jelent, hogyha időkapura nincs ott az áru a, a doknál. Itt, itt azért úgy érzem, hogy a közép-kelet-európai vasútársaságok, illetve infrastruktúra üzemeltetőknek nagyon fel kell kötni a felkötnivalót, hogy ezt elérjük. Ugyanakkor jó látni, hogy van növekedés a kombinált fuvarozásban, főleg Nyugat-Európában. Az megint csak önmagáért beszél, amikor végigvette azt, hogy az európai országokban milyen támogatási rendszerek üzemelnek a kombinált fuvarozásra, beleértve a kutatásfejlesztési támogatástól egészen a járműbeszerzésen át az üzemeltetési támogatásokig. ha meglepő módon Ausztriában a legösszetettebb a rendszer, hogy gyakorlatilag a fejlesztéstől az üzemeltetési mindenre van támogatás. Ezzel szemben Magyarországon a logisztika, intermodális logisztika egyetlen komponensére sincsen támogatási rendszer kidolgozva. Hát 2030-ig még, még van időnk, nem akkor akarjuk utolérni Ausztriát, úgyhogy még, akkor, még egy kicsit még ülhetünk abban a babérokom. Hát a
2: kormány megbízott, túlmondta, 2030-ra kellene utolérni Ausztriát, ugye ez elhangzott itt a mai
1: délelőtt folyamán. És akkor ugye volt még egy ilyen viszonylag érdekes, hát ugye aki személyszállításban kicsit jobban képben van, vagy, vagy foglalkozik vele, annak volt különösen érdekes. Ausztriában különböző vasútállomásokon, illetve metróállomásokon, jó, Ausztriában a metróállomásból van, vagy 110 darab, az is Bécsben, de nem, mert van az a Serafusban, és a falu metró, aminek tám van, vagy három állomása. Jó, az egy föld alatti légpárnás ö, köteles lift, szóval adjuk, az, az, az nem metró, az csak annak hívjuk, de szóval, hogy mindenféle számláló rendszeri adatokból, meg kameraképekből, meg számlálásból. Eljutottak addig a felismerésig, hogy az emberek szeretnek kimenni az ilyen állomásokról ott, ahol a kapu van, és ott szállnak föl, kapu, hát most úgy kapu, hogy hogy vagy a lépcső, vagy a feljáró, vagy valami kijutási pont, és hogy ott szállnak ki a vonatokból, ahol ezek vannak, főleg ugye azok, akik úgymond sűrűn használják ezeket a a járatokat, és hogy ebben mennyi energiát belefektettek, hogy megértsék az emberek viselkedését, majd ugye ebből közvetkeztetéseket vonjanak le, és akkor például föl volt a kijelzőn egy olyan adat, hogy egy darab lépcsőfoknak, normál beton lépcsőnél másfél ember per lépcsőméter szélesség a kapacitás. A mozgó lépcsőnél viszont teljesen mindegy, hogy egy sor áll, egy sor halad, vagy két sor áll rajta, mert mind a két esetben olyan nagyjából 1,0 ember per méter lépcső lesz a kapacitás határa, viszont megtudhattuk, hogy lifteknél 50% fölé szinte soha nem megy a kihasználtság, és hogy ez teljesen független attól, hogy milyen magasságban jut el a lift. Igen, és egyébként
2: ebben az eladásban hangzott el egy másik érdekesség is, amivel mi is most nemrégében Nürnbergben. Ugye amikor még vonatindulás sőt néhány órával leraktuk a batyunkat a megőrzőbe, hogy az utasoknak igénye van arra, hogy ne csak pláza legyen az állomáson, hanem legyen csomagmegőrző, legyen rövid távon igénybe csomagmegőrző, relatíve olcsón. És ebben az előadásban hangzottan az is, hogy olyasmiket is vizsgáltak, hogy mondjuk ne kelljen magasra emelni a nagy méretű csomagot a csomagmegőrzőbe való kibepakolás során. Ugye ez megfizethető áron legyen, elérhető közelségben legyen, tehát ne valami eldugott füstös szobán keresztül kelljen áthaladni néhány pihenőt töltő vasutas között, hogy elérjük
1: ezt a szekrét, hanem valami frekventált helyen legyen. És ugye legyen minél inkább automatizált, illetve hogy már azt problémának tekintették a vizsgált személyek, állítólag valami 7000, ha jól emlékszem? 7000. Hmm, 5 vagy 7000 fős mintára emlékszem. Igen, tehát egy viszonylag nagy minta, már azt problémának tekintették, hogy amikor vissza kell szerezni a csomagot, akkor az ne tartson egy percnél tovább. És most se gondoljunk bele a Bécsi Főpályódvar
2: helyébe, ugye ott a Snellbahnhoz vezető földati kiáratnál van a csomag megőrző, és mondjuk a Budapestre közlekedő railjet vonatok általában a 9-10, a 11-12 vágányról indulnak, a pályadvar másik végéből lesz mondjuk az, egy csúcsidei terhelés esetében egy jó 10 perc balag az ember, nem Zoli? Itt ugye az a
0: probléma, hogy egyszerűen messze van, a, messze van az U1-es metró megállója, illetve messze van a, a snébán, ugye jobban nem nagyon lehetett megoldani, nem erre lett ugye kitalálva az a terület, tehát úgy kellett valahogy oda bejátszani a, a sarokba kvázi, be kellett játszani ugye a bánhofot. Ugye akkor lenne ideális, hogyha volt zűdbán helyén, a sarkon befordulna a, a, a vonat, mint, mint Debrecenben az egyes villamos a pálmacukrát, az szigorúan csikorogva, de mivel ugye át kellett kötni, úgyhogy a dupla is be tudjon menni, ezért messzebb kerültünk a, a metrótól, illetve a Snellbán vonaltól. Ezt sokan kritizálták, én is megmondom őszintén, naponta végigmegyek ott, én is elég jó utálom, de az adott, az adott helyen szerintem nehéz lett volna jobban megoldani. Ugye azt lehetett volna csinálni, hogy eltolni Majdink felé a, magát az állomásnak a a nyugati végét, de, de ott meg ugye nincsen annyi helyszélességben.
2: Hát és azt kaptad volna, mint ugye a régi Züdbáhofnak a, a déli vasúti oldala, hogy van egy hosszú-hosszú peron oda, aminek a másik vénkémet az placra. Még maradta bennetek valamit a mai napról, szerintem akkor folytatjuk a holnapi felvétellekkel, a holnapi előadásokkal, a második és a harmadik nap már szekciókról szól. Figyelj és a menetrend, Kop halál
0: ugyanannyi, mint 1993-ban, tehát ugyanazt a 2 óra 20 valamennyit tudják most is. Jó lehet, hogy kijött belőle 5 perc, lehet, hogy hazudok, ugye lelettem tolva itt valaki engem ma éppen letolt. Szóval lelettem tova, hogy miért mondom azt, hogy a helyes vonalon nincsen egy állomás, ahol át lehet menni sebességgel, át lehet haladni, mert legalább egy állomás van, és az mindig változik, hogy melyik. Na, most akkor igen, tehát igen, hazudtam. Ő se, ő se tudta megmondani, hogy melyik ez az állomás. a Győr előtt valamire tippel szerintem Szentívánban van az egyik. Szentívánban, mint a kezdőponttól lenne egy alsúlya, de mindegy.
2: No, tehát még annyit elmondom, hogy majd az Zoli is lesz szekcióelnök, majd neked mi lesz majd a szekció témája?
0: Nem, itt vagyunk, mondom neked, így van, igen, tehát ilyenek lesznek nálam, mint hogy környezetbarát vasúti járművek hozzájárulásuk a dekarbonizációhoz, esettanulmány az IntuSmart projektből,
2: napi operatív tervezés. Hát nem tudom ez a MÁV esetében. Értelmezhető egyáltalán? Lefordíthatatlan szó, szerintem
0: ezt fogják mondani, ezt csak is. Igen, igen, majd ezen gondolkodom, hogy hogy kellene jól lefordítani, úgyhogy mindenki értse. Digitális, terminális, környezeti tudatosság, igen, ez is ilyen, ez ilyen hanyatló dolgok, Ajaj, K plusz az ÖBB infrától, azt mondja a tökéletesség keresésének útján. Hát ugye, igen, tehát a tökéletesség keresésének az útja, hát mindenki máshol jár ezen. Én most itt elné- a
2: Én most itt évvel. elnézek tőlünk jobbra, itt éppen ott az ÖBB standja, ha már pakolnak itt az estére vonatkozólag. Zéró dioxid kibocsátás, 100 van megújuló energia, hát lesz mire beszélgetni.
0: Sok a hegy, sok a hegy, tehát ugye azért viszonylag könnyű megoldani, ugye a kiskörei vízerőműből nem lehet sajnos a százas vonalat ellátni. Tehát sajnos az osztrákok még a még a. Hegyek is tartják magukat sajnos.
2: Annyit egyébként elmondhatunk, hogy itt ugye a zöld gondolatok azért elég komolyan megfogalmazottak a, a némelyik előadó részéről, és azért a klímatudatosság, a klímával kapcsolat, a klímaváltozással kapcsolatos felvetések is többször elhangoztak itt az előadások során, úgyhogy mindenképpen érdekes lesz azok számára is, akik ezeket majd követik. Mi pedig majd folytatjuk akkor a holnapi nappal, és most egy picit zenélünk, és akkor nem sokára hallhatják hallgatóink a második napi összefoglalót is. Nem titok, hogy itt ülünk a 30-as autóbuszon. Az INNORE 2019 konferencia második napja után. A konferenciás csapat közben egyébként kiegészült Marci kollégánkkal is. Ő ugyan nem szenvedte végig a mai napot. Ha azt a szenvedést idéz el, azért voltak érdekes előadások. Nem tudom, srácok, hogy bennetek a mai napból, mi maradt meg, de először Marci kérjett a szó. Igen,
0: kérdően nézek, nem értem, hol lehet a probléma. Innorail. Innováció és vasút Hallgatlak titeket. Nem, mert probléma nincsen, az, az más kérdés, hogy a mai nap sok szempontból azért pusztított, mint a, mint a tekegő jó.
2: Hát azért innovatív előadást hallottunk mondjuk ismét a másnapvezéli vezérigazgatójától.
0: Jó, egyébként az, az pont innovatív, tehát az, annak ellenére, hogy ugye egy szétcsipkelődtük egy kicsit a dolgot, azt, azt csipkelődtünk. Csipkelőd. Nem, nem csipkelődtünk, Marci, csipkelődt. Ja, nem csipkelődtünk, igen, azok, azok az idők már elmúltak. Ugye az, az volt talán a legfontosabb mondat, ami a, a kérdésemre válaszul hangzott el kerékgyártó úrtó, amire azt mondta, hogy paradigmaváltás van a MÁV Startnál. Jó, mondjuk nem röhög, mert ezt már pár szó hallgattuk 30 év alatt, de hogy, hogy paradigma váltás van a MÁV Startnál, mert, illetve az egész MÁV csoportnál, mert hogy ugye felülről az a, az, az ukázés, az a, az a hozzáállás, hogy a MÁV csoporton belül most a MÁV Start lesz a vevő. És ugye mi tudjuk, Customer is King, tehát, tehát ugye a, úgy táncol mindenki, hogy a vevő kéri, és ugye eddig alapvetően ez egy ilyen, ez egy ilyen játékvasutas történet volt, ez a áv csoport, tehát ugye mindenki szépen kényelmesen elketyegett a saját kis érdekei szerint, ami a pályásoknak jó volt, azt ők csinálgatták, ami a forgalomnak jó volt, azt ő csinálgatta mondjuk, ami a műszaki, na jó, hát a gépész, gépész maffiát azt láttuk. De hogy, hogy akkor most a start a vevő, tehát az lesz, amit a, amit a start mond, mert már legalábbis a személyszállítás kapcsán. Na most ez az elmélet, a kérdés az, hogy a gyakorlat ehhez képest mi lesz, de én minden esetre ennek drukkolok, mert ez, a, ez az egyetlen járható út. Tehát jön a piacitás, az egyetlen járható út az, hogy, hogy szolgáltató vasutat csinálunk, és igenis a, a start lesz a, a vevők kvázi cégcsoporton belül. Na jó, ez, ez az elmélet, aztán abban, abban ugye mindenki egyetért, uh, after record mindenki abban, abban egyetért, hogy a startnak is kell a konkurencia, és, uh, és egyébként pont arról beszéltünk az eladás után, hogy az ÖBB-sek is bevallották ezt gyakorlatilag négy szem közt, hogy nekik is sok szempontból szervezetileg kellett a Westbound által támasztott konkurencia. Mi ebből ugye utasként annyit láttunk, hogy uh, előtte csak 45 eurós teljes áruja volt Bécs és Szászburg között, és amikor megjött a Westbound, akkor két hónap múlva, hogy nem, illetve mik vannak elvtársak, hirtelen kiderült, hogy arra a viszonylatra is lehet 9 eurós spársíne jegyeket kiadni, belföldi spársinét. Na most ez, ez a fajta mentalitásbeli változás, még
2: az ő re is ráfért, hát még akkor a mavs És ha már innovációk és innovatív előadás, hát azt hiszem, hogy érdemes kiemelni a román vasút igazgatójának. Öh, nem tudom az előadását, álmodozását,
1: lázálmait. Az az előadás úgy volt nagyon súlyos egyébként, hogy pont előtte lévő blogban hangzott el az SNCF-nek az előadása, a TGV, LGV és hasonlóbb témakörében. Tehát az SNCF után
0: se az egy picit, picit ütött, mint az erős áram. Tehát azért szerintem az elmúlt két nap legpusztítóbb megmozdulása volt ez, a, ez az előadás. A, a diák technikai minőségét tekintve is, de most hát, tekintsünk el. Hát én, én pont azt mondtam uh, valakinek ott az előadás közben, hogy rajzolni én is tudok. Uh, tehát ugye különféle jó... De nem tudsz olyan szépet
2: rajzolni Románia térképén.
0: Szép egyenes uh, vonalakból összehúzni uh,
2: Szegedet, Bukarestel, igen. Ne harag, hogy nagyséveségű vasútról beszélnek, akár 140-nel is mennének rajta. Ha igen, ez,
0: ez szórakoztató volt, ugye. <gül> igen, ez egy ez szórakoztató aspektus volt, ugye amikor az SNCF uh, milletékese arról beszélt, hogy a 350-es pályát azt már ők se nagyon uh, ny Atják, mert ugye 300 fölött már nagyon elkezdenek elszállni a karbontartási költségek, tehát ők a 300-nál azért megállnak, az egy, az egy racionális kompromisszum, amire az ember azt mondja, hogy jó, hát oké, akkor álljunk meg 300 Na most ehhez képest a Csefere illetékesében, amikor egy picit belekérdeztek, akkor kiderült, hogy, hogy a, a, azt nem pont úgy kell érteni, tehát hogy a, a 200-as 160, a 160, a 120, tehát hogy itt, itt azért nem olyan, nem annyira nagy sebességű vasútról van Szó. Ugye Két nyomvonal variációt sikerült rajzolgatni, az egyik ez a Szeged-Arad éles jobbkanyarra a Temesvár, majd a sarkon megint befordulunk Marosie, Szebem, Brassó utáni ismét jobbkanyarra a Bukarest, ez az egyik, illetve tovább Konstanca, ami ugye belföldi szempontból fontos és kikötőváros. A másik, a másik nagyívű koncepció pedig az valahogy Püspökladány, Debrecen, Zillach, Kolozsvár útvonalon néznek ki. És akkor itt jött az, hogy a Magyar Állam is, is beszállt az álmodozásban valamiféle ilyen szándéknyilatkozat aláírásnak átszázva. Én nem tudom, hogy mi és mennyi fogyott azon a mítingen, de, de, de sikerült kitalálni ezt a budapest Kolozsvár gyorsvasutat közben még egy 2.80-as, tehát ez, ez, ez már kísért minket, úgy látom. Lassan szólni kéne a múzeumnak, hogy ez mások lesz. Na mindegy, tehát valahogy ezt, ezt sikerült berajzolni, ezt a Budapest-Kolozsvár, Hát nem tudom. Itt azért nekem fizetőképes kereslet, hosszú távú fenntarthatóság, utasigény, e,
1: ja, 2098 első kap a vágás. Hát igenis, ugye az utasigények meg a fenntarthatóság, amikor ott így elhangzott, hogy de hát egyébként Párizstól Isztambulig is mehetne a TGV. Na ne, negyedik, negyedik, 280 as ez
0: nagyon durva. És ráadásul lesz táblás.
1: Ha, simát. De nem ráncos legalább. Szóval hogy elhangzott, hogy mert miért nem megy a TGV-t tovább Párizsból Bukaresbe, meg ha már oda lement, akkor Isztambulba. És akkor, hogy hát lenne rá valami évi kétmillió utas nagyjából? Jó, hát igen,
0: ugye a, ugye a, a Cseferétől ugye az volt a mondás, hogy a, a Párizs, nem is emlékszem, hogy volt Párizs. Párizs-Bukarest-i Nem, nem, hát nem párizs bukarest tehát ott járunk még, hogy Párizs, Strasbourg, München, Pécs, Bozsony, Budapest gyorsvasuth, gyorsvasuth, Nagy sebességű vasúthoz csatlakozna. Én közben itt elhúztam a számot hogy nem tudom, a hyperloop egy mert ugye közben az is lesz Bazsonyba. De, de már ez, ez önmagában egy ilyen science fiction, és akkor még ehhez a bukaresti csatlakozás. Uh, és, és hát az utas számok. Tehát a, mondtam múltkor a Klubrádióban rádióban előtt néztem utána az utas számoknak, hogy a Valsó-Budapest nagysebességi vasúthoz ilyen évi félmilliós utas számokat dobáltak be a köztudatba valamilyen tervezési anyag kapcsán. És ugye az SNCF igazgatója beszélt ma pont arról, hogy Náluk a sebességű hálózaton évi 100 millió utas van. 1981-ben nyitott ugye a Párizs-Lyon vonal, és azt hiszem, hogy az utolsó évben, amikor a Párizs-Lyon volt az egyedüli nagysebességű vonal, az ugye 89 tája, akkor volt talán ilyen 20 21 milliós utas szám évente. Uh, tehát ez az ez az, az utasszáma,
2: amire a nagysebességű vonalat érdemes csinálni, nem a félmillió. Jó, azért az az annyit még mielőtt Marcinak átadom a szót, hogy a második térképen is szerepelt London. Tehát én már lelki előtt a keleti pályaudva a 14. építendő vágányán már látom már benne állni az Euróztár E320-as át, ugye a lezárt és biztonsági uh, viselés után megközelíthető peronon, ott majd a londoni kiróhano ostent.
0: Azt az tudjuk, hogy az az éjszakai vonat volt, tehát itt ugye az állam, az, hogy az ÖVB Niget hálózatra rá tudnak csatlakozni Budapestről, viszont ugye azt is megbeszéltük az előadás után, hogy, hogy itt a karbantartó bázis is kérdés. Tehát az ÖVB szívesen fordítja bárhol a niget ez nem probléma, csak az a kérdés, hogy, hogy el tudja látni a szerelvényeket a végállomáson, és Budapesten ez jelenleg nem adott, és nem igazán látszik az, hogy hogyan lehetne ez adott.
2: Ja, tehát az másik ugye adottság az indulás kérdése, tehát még egy délután 3-4 órás induló vonat az éjszakaiban nem annyira releváns. Az,
0: az az még nem is le annyira probléma, mert ugye Franciaországban ha Párizs nézzük, ugye ott gyakorlatilag 200-as az a vonal, egy négy óra alatt le lehet tolni talán a Párizs-Straszburgot lehet erre normális menetrendet írni mondjuk egy esti 6-7 órás Budapesti indulás, nem benne, uh, itt, itt tényleg, tényleg az lehet a probléma, hogy ez a 30 éve ígergetett Rákos rendezői előkészítő pályaudvar, ez még csak ilyen gaz formájában létezik, pedig igény az út tűnik volna rá.
2: Az azt térjünk még egy picit vissza. Itt a, nem tudom, milyen, milyen fenntartásokkal
0: kezelték ezt a 140 km per órát. Azt mondta el nekem, Zoltán, mikor gyorsult
2: a francia vasút 7-szeres sebességre az elmúlt 150 évben?
0: Nem tudom, de ez valami kereszt kérdés lesz a hívnél, Valami 5-ös lassú jelet felemeltek 35-re? Vagy...
2: Nem, csak hogy ugye mondjuk 20-ról indulunk ki, ami a, én legalábbis én így képzelem, így képzelem mondjuk az
0: Ácsiának a a lökösházan kilépő vonatainak az átlagsebességét, mondjuk egy Bukarest fele, mondjuk akkor a 140 az egy ilyen 7 gyorsítás, és akkor jó, jó a rassóságes fel 130 km-en, ugye 2 óra 40 perc körül van most a non-stop menetrend, tehát úgy viszonyításképpen, de egyébként ez nem ördöktől való, a, a máv előadásban is meghallgathattuk azt, hogy nem feltétlenül az a fontos, hogy milyen gyorsan ér oda az utas, hanem hogy mennyire megbízhatóan, tehát ugye a csodafegyver, a wunderwaffe, a, a menetrendszerűtlenség, az ez a késések ellen, most úgy tűnik az lesz a startná, hogy széthúzzuk a menetrendet egy kicsit. ellazítjuk. Na, lelazulunk, lelazulunk. Ez nagyon jó. Pad- Ador úr, valamit esetleg a
2: megbízhatóságról és a késésekről? Hát... Csakről
0: csak. csak. vide, százára csak. Nem
1: szerintem ezt szenzúrázzuk inkább, tehát ez majd egy külön témája lesz a százá és a... Most nekiáltam megint összeírni, mondom, most két hónapot össze akarok önszedni.
2: Jó, szerintem akkor valamit decemberi különkiadásra csinálok, vagy januári. Százáért. Tehát Nem tudom, egy csapatosul leuróp céglétre, meg vissza, és megtekintjük a helyzetet. <gül> Szállás nézzük. <gül> Megpróbáljuk a bookingot, hogy mi, mi van céglétre. <gül> de visszatére még az én a réel. Majdnem Indotranzhat mondtam, a mai napjára. Igazából nekem a mai nap úgy tűnt, hogy ez, ez már nagyon szakmaias nap volt, amelyen szerintem voltak érdekes előadások. Uh, és itt egyébként külön kiemelni mindenféle reklám nélkül a Prolannak nak az előadásait amit most ugye pont a úr hallgatott meg nem tudom, mondtál, jó voltak ott is érdekességek,
1: igaz nem hazai viszonylat tekintetében A Prolan részéről ugye Feldman Márton volt az előadó, az ő előadása arról szólt, hogy hogyan lehetne automatizálni a nagyvasutat tehát az automatizálásnak azt a fokát elérni hogy már nem kell mozdonyvezető és ugye ebből ő levezetett egy pár dolgot, hogy amíg a közúton, ahol erre évek óta kutatások folynak, meg tesztek, meg mindenféle nagyon csehül állunk. A vasúton erre talán tavaly kezdőtek kisebb-nagyobb projektek, ehhez kellenek olyan biztosító berendezések, meg járműkövetés, ami majdhogy nem centiméter pontosan adja meg a vonatok helyét, tehát a fégtávolságon belüli haladás és hasonlók, amit ugye az M4es Metro esetében elvileg megtapasztalhatunk gyakorlatilag, hogy a menetrend miatt sosem látjuk az előttünk haladó vonatot, de hogy ezeknek az a technikai oldala nincsen meg sehol Európában, meg gyakorlatilag sehol a világon, hogy megbízhatóan, nagy pontossággal Kis hibaszázalékkal tudjuk megmondani, hogy hol van a vonat. Annak ugye az eleje, a vége, a közepe, a bármi. A vége az egyértelmű a zártárcsánál. Figyelj, ha nincs a mozdonyvezet, akkor nincs aki a zártárcsát. Ez mondjuk igaz, de megoldják. Már Na, főleg. Igen, szóval, hogy...
0: Bocsánat, az ötödik kettő nyolcvanas.
1: Tehát, hogy ugye oké, hogy tudjuk, hogy hol van a zártárcsa. Most, hogy ez fizikai vagy digitális, ez szinte tök mindegy de hogy a vasúton ezt egy egyszerűbb feladat lenne megoldani, és ott pont nem játszunk ebben, hogy megoldjuk, hanem inkább a közükbe fektetjük a pénzt, ahol viszont szinte megoldhatatlan, mert annyiféle változó és véletlenszerű adat van, mint például kifut a kisgyerek a labda után, vagy jön a biciklis az úton szembe, amit nem tudunk lekezelni, tehát még csak ott tartunk, hogy egy ilyen felügyelt automatizmus, vagy, vagy autonómia, vagy valami ilyesmi van, de önállóan még nem tudunk közúti járműveket sem közlekedtetni, még autópályán se, ami eléggé hasonlít, hogy egy vasúti vágányra, akkor addig miért akarunk egy, egy olyan rendszert működtetni ember nélkül, ami, ami igazából nem működtethető, mert a végén kijutottoda, oda, hogy Ahhoz, hogy ne kelljen mozdonyvezető, megoldjuk. Valahogy. Tehát láttunk erről ugye metrókat, megoldható. Nagy vasúton, nyílt pályahálózaton egy picivel nehezebb, mert ugye lehetnek olyan járművek, amikről nem tudjuk, hogy hol vannak. Tehát valaki kell, aki ezt megfigyeli, monitorozza, teljesen mindegy, hogy hogy mondjuk. Baj esetén megnyomja nagy piros gombot. Igen, és ő ugye bent fog ülni egy üzemirányítóközpontban. Viszont az utasnak kell valamilyen emberi kontakt személy. Tehát az, amivel a DB játszik, hogy vettek ilyen beszélő robotot, és lerakták a vasútállomásra, hogy majd ő elirányítja az embert, meg vesz helyette jegyet. Játék. Tehát ez egy abszolút játék kategória. Hát olyannyira,
2: hogy valahol meg ilyen videókonferenciás rettenetes megoldással próbálkozik a DB, azt sem hiszem, hogy túlzottan népszerű.
1: A videokonferenciás állítólag népszerű, mert ott egy tényleg élő emberrel, és az a baj, hogy robotizálni, meg nyelvet automatizálni, tehát beszélt nyelvet automatizálni, még a... Német vagy angol nyelven is nagyon nehéz, magyarul, meg véleményem szerint lehetetlen. Ezt ugye látjuk a mávnak az utas rendszerein is, főleg az új szövegfelolvasósnál, hogy, hogy nagyon nagy butaságokat tud a rendszer generálni, mint szöveg. És akkor ott van a kényszer, hogy valakit föl kell rakni arra a vonatra, akihez hozzá tud szólni az utas, ha valami baja van, mert automatikusan nem fog kimenni neki az információ, mert lehet, hogy ott van a telefonja, csak így kisöpri a redőnyből az értesítést, és onnantól kezdve nem értük el. Tehát akkor most miért pont a mozdulművezetőt akarjuk megszüntetni? Akkor... Teljesen fölösleges az egész kínlódás.
2: Minden esetre ugye, a mozdonyvezetőknek a megszüntetése valahol érthető, hiszen az egyik legdrágább humán erőforrása járművezető, illetve annak a képzése. Tehát ez, ez, ez valahol érthető, hogy ettől meg akarnak szabadulni, és nem csak a drága, hanem viszonylag hosszú ideig képződik egy-egy ilyen járművezető. Tehát neki vonatkísérlet néhány hónap alatt elvileg tudsz szoktatni, addig a jelenlegi jogszabály körülmények között az egy mozdonyvezető hát alsó hangú fél év, és akkor egy olyan beszél. Aki mondjuk már rendelkezik jogosítvány, és csak át kell képezni. Ha az utcáról belső szobafestő
1: Laci bácsiról beszélünk, akkor azért Németországban is másfél-két év. És akkor ugye megint visszajutunk oda, hogy honnét szerzünk embert. És, és akkor mondott egy olyan érdekességet, hogy 2021-ben Hamburgban lesz egy automatizálási világkonferencia, ahova meg akarja fejleszteni a DB, hogy az egyik ezben vonalat az teljesen ilyen automatikus, tehát ATO rendszerű közlekedés megvalósítson nyílt vasúti pályán, mert ugye ez a 21-es vonal, ez kimegy olyan helyre, ahol normál regionális vonatok is járnak, tehát nem zárt rendszerben, és fölvetett azt, hogy nem biztos, hogy pont itt kéne kezdeni, hanem egy zárt rendszert kéne automatizálni, tehát például olyan vonalat, ami nem megy ki normál vonalra, hanem csak saját ezbános hálózaton közlekedik, illetve, hogy ennek irgalmatlan költsége van, tehát darabonként a járműre 5 milliót rá kell dobni, és csak akkor van megtérülése, hogyha az utasoknak napi szinten 23 ezer percet meg tudunk spórolni?
2: Érdekes kérdés ez az automatizálás, tehát mindenképpen érdemes ezzel majd még foglalkozni. Szerintem itt a közvetlen kocsiban is még majd többször vissza fogunk térni. Viszont térünk vissza egy picit a mai fő témákra. Az előadások között nagyon sok... Ö- a előadó szerepelt a Balkánról, hiszen a Vénélyes országok mellett, hogy plusz 9 volt az egyik szekció témája, ugye a plusz 9, ez ugye balkáni országok, ugye a Nyugat-Balkán, a volt Jugoszlávia, Bulgária, ez a térség. Itt is voltak az érdekes dolgok.
0: Igen, hát ugye ez egyik érdekes dolog, ez a kínai nyomulás, ugye ez a Belgrád-Budapest projekt, tehát azt látszik, hogy és itt egyébként közös platformra kerülök hős vezetőnk tehát ugye ez, ez lehet, hogy egy történelmi hiba, hogy a nyugatba akár nem tudjuk közelebb húzni az Unióhoz. Ugye ez a vasútfejlesztés kapcsán is látszik, a igény az ugye volna rá, és az uniós pénz helyét ugye a kínai pénz tölti be, tehát mutatták a finanszírozását ezeknek a, a szerb projekteknek, és, és látszik azt, hogy az Európai Uniós forrás minimális, tehát másután kellett nézni, és akkor ugye a kínai forrást uh, sikerült megtalálni, ami, ami ugye egy kicsit olyan, mint az orosz forrás, uh, tehát, hogy még kérni fogunk valamit mellé. Uh, de lényeg, a lényeg épül ez a, épül ez a nagyszerű Budapest-Belgrád vasút uh, kínai és orosz beruházókkal, tehát kicsit ez az afrikai üzleti modell, hogy én hozom a pénzt, uh, én, hozom a, én hozom a technológiát, én hozok mindent, te pedig majd fizeted a kamatokat. Oké, okay, de most ott lelapátolják a johannokat, meg a Ruben-eket. A helyikopterrel és utána. Hát igen, ez, ez az egyik, mondjuk helyi helyi beruházókat bevonnak, tehát erről volt szó, hogy azért, azért ők is próbálták kimószerolni, nyilván, hogy a helyi mészáros lőjem. <gül> tehát, hogy a helyi, a helyi a vállalkozók is, is kapjanak ebből a tortából. De, de igen, ez a kérdés a fenntarthatóság, és erre rá is kérdeztem, hogy mi a helyzet a fenntarthatósággal. Szándékosan nem mondom, hogy ez, ez melyik projekt kapcsán, de, de ugye az volt a hivatalos válasz, hogy nem hát ez tök jó, és hogy ez nagyon fontos. A társadalmi fejlődésnek, hogy ezek a projektek megvalósuljanak, tehát ugye elpufogtak a szokásos búsít patronok, majd utána oda hozzám az előadó, és négy szemközt mondta, hogy most ha az őszinte véleményére vagyok kíváncsi, akkor a seglila, e, fogalmuk nincs arról, hogy, hogy a helikopterről történő pénzlelapátolás után másnap mi fog történni. Tehát, hogy, hogy a politikusok nem feltétlenül értik meg azt, a, azt az egyszerű összefüggést, hogy a vasúti pálya az nem úgy működik, hogy ledobom és akkor megvan, hanem az egy, az egy drága
2: játék. Tehát ugye a vasút az egy baromi drága játék. Hát pedig, ha megnézzük, hogy a százas vonalat, vagy bármelyik magyar fővonalat tulajdonképpen működik.
0: Hát igen, e, működik persze 2012 befelújították, és ugye négy-öt éven belül kim volt szajobban a 80-as lassú jel, ugye kedvenc veszőparipánk. Na most, amikor felvetettem a kérdésben azt, hogy Magyarországon láttuk ezt a problémát már, hogy, hogy az uniós forrásból ledobott pályára nincs fenntartás, akkor nagyon kínos feszengés és forgás volt a, a Magyarország delegációjú, Magyarország feliratú asztaltól, de hát a tény az tény. Tehát, hogy, hogy halvány seggűl a lövése nincs a politikusoknak adott esetben arról, hogy költeni kell rá, illetve ha van is, akkor ugye nincs miből költeni, vagy nem terveznek, vagy nem akarnak, mindenki választ a kitetszés szerint, de, de ez lesz valószínűleg a Balkánon is, és ugye az előadó négy szem közt utána azt mondta, hogy, hogy lövésük sincs arról, hogy hogy lesz ennek a karbantartására pénz. Ugyanaz a történet, ami nálunk is, kapnak egy drága játékot, amivel nem, amit nem tudnak használni. Azt mondta, talán ez egyetlen reménysugár, ez, ez, ez nagyon ironikus, de ez tényleg ilyen örkény egy perces beillik, hogy talán a kínaiak a saját érdekükben, hogy ugye jó legyen a pálya a saját jó felfogott gazdasági érdekeik miatt. Remélhetőleg majd kitapossák a szerb politikusokból azt, hogy Szerbia kölcsön a kínai pénzből felépített pálya fenntartására. Tehát ugye fizessék a hitelt vissza, ugye kamatok, kamatokkal plusz még különítsenek is el arra forrást, hogy a pálya használható maradjon. Hát nem tudom. Ez, ez nekem kicsit karcos. Tehát én úgy látom, hogy hogy ezek az egyszeri hóruk források, ezek adott esetben működnek, de ahogy, ha egy kicsit hátrébb lépünk és a tágabb kontextust nézzük, akkor kelet európában ennek a vasútuk drága játéknak a, a közgazdasági háttere, a fenntarthatósága, a tényleges közlege, közgazdasági háttere
2: úgy tűnik, hogy mi mindig hiányzik. Azt hiszem végszónak is jó volt itt a Balkán kapcsán mindez. Meglátjuk a holnap előadások, milyenek lesznek holnap, viszont az neked is lesz szekció, miről beszéltek majd.
0: Igen, te, te, tegnap, tegnap már felvettük, akkor sem nem pontosan, de most gyorsan megnézem, ezt tényleg át kell néznem. Tehát ugye, ami, ami holnap lesz, azt az a szekcióban, ez a környezetbarát vasúti járművek, kettős üzemanyagú mozdonyok, digitális terminális környezeti tudatosság, hidrogén technológia vasúti infrastruktúrában, hát ilyen, ilyen liberális sorosista elhajlások. De akkor
2: zöld, zöldében lesz az ebéd után legyen.
0: Zöld, igen, igen, nagyon gyanús, gyanús ilyen liberó elhajlás zöld.
2: A klímavédelem Greta Tamburga is fogja küldeni valószínűleg ezek után nekünk.
0: Hát igen, meg az összes beteg gyerek ugye? A klasszikus kövér Lászlói kövér, kövér, mondta.
2: Azt hiszem. Úgyhogy, pici zene után pedig akkor majd a harmadik napi összefoglalóval jelentkezünk.
0: Gulyás kergeim nem kövér, rehabilitáljuk az érintette.
2: Vagyunk a harmadik napon is már. Háromnapos volt az innóre konferencia idén is, ahogy két évvel ezelőtt is. Magyarizalő már nincs közöttünk, neki elindult a vonat a Győr, illetve Győrön át hegyes halon felé. Szurkolunk, hogy a reggeli felsővezetéki áramellátási probléma azóta megoldott, hogy jönni, A light Lajtáig utazik. Viszont Adorem Péter még itt ül mellettem a megyeri World lobbyjában. harmadik nap húzós volt, sok volt, ez biztos. Így egyszerre nagyon sok tudást összeszedtünk, sok mindent hallottunk, sok mindent érdekeset hallottunk. Lenned a harmadik napról mi az, ami, ami nagyon, nagyon megmaradt?
1: Délelőtt a legérdekesebb előadás, de ez mind a kettőnkre áll, és ebben közös megegyezés született az ebéd ideje alatt, a foszlónak a műanyag keresztalja.
2: Bontatjuk úgy is népszerűen, hogy a műanyagból készült betontalfa.
1: Vagy hát amint megtudtuk, ezt effektív Amerikára tervezték, ahol létezik szabványos eljárás, illetve szabvány, hogy hogyan kell ezt legyártani, hogyan kell karbantartani, tartani, milyen megfelelőségeknek kell megfelelnie. Európában egyedül a DB foglalkozik ilyen irányú tanúsításokkal, de gyakorlatilag azt is csak saját szakára, úgymond. És az volt a Célkitűzésük, hogy Amerikában olcsóbbá tegyék a pályafenntartást, ahol, mint ahogy az előadó elmondta, gyakorlatilag csak akkor cserélnek aljat, amikor már teljesen széthullott, vagy mondjuk kisiklás miatt föl kell szedni. Tehát ilyen nagyon extrém módon lerakják a töltyfát, és ott van 20-30-40 akárhány évet, és a mai napig szeget használnak. Tehát nem az Európában megszokott, csavarozott, több helyen csavarozott vagy valamilyen klipses megoldást, mint a pandról, hanem sínszeg van lassan 200 éve, és ezt akarták olcsóbbá tenni, mert hogy újra hasznosított műanyag, ami újra-újra hasznosítható, tehát még ilyenen is gondolkodtak, hogy zöld legyen a szónak abban az értelmében zöld, mert egyébként fekete maga a zaj, és meg van erősítve acélszálakkal, És olyan szinten van megerősítve, hogy az acélszál az a teszteket kibírta, és mutatott képeket, amin az volt, hogy eltörték a műanyagot, és az acélszál visszaállt a helyére. Tehát valami tényleg csodálatos anyag. A formája, az pedig ugye optimalizálva van a terhelésre, mert mondta, hogy Európában 250 kilonyútonra tesztelnek, Amerikában meg 400-ra. Ami olyan 40 tonna körül van többnyire, angol száz mértékegységekben, meg hát a fene tudja, hogy mi mennyi. És ugye a másik az, hogy ezzel ugye nem csak a, a már használt
2: műanyag, anyagot lehet újra hasznosítani, hanem valamit lehet kezdeni egyébként ezzel az irtószatos műanyag hegyel, műanyag mennyiséggel, ami keletkezik ugye akár az Egyesült Államokon, akár valamások. Tehát tényleg egy abszolút zöld, zöld gondolat. Egyébként ugye pont ez volt az egyik vezérfonal talán itt a konferenciának, ez a zöld fenntartható, közlekedésüzemmódok. Érdekes dolgot hallottunk egyébként ennek kapcsán is, ami, ami engem meglepett az, ÖBB, az utolsó erőadások között egyébként az öbb és infrastruktúra üzemeltetőnek a, az előadása, ahol kifejtették 47 ez a magyar vasúti szó használattal élve kaput telepítenek, ugye itt a közeljövőben az osztrák hálózaton. Én, tehát A Bécs és Salzburg között 5 helyen mérik a vonatokat, 250, akár 250 kilométeres sebességgel, és a különböző futási jellemzőiket, hőfutást rakományt figyelik, és még millió egyféle paramétert, tehát, tehát tényleg abszolút biztonságos a vasúti közlekedés ilyen tekintetben. Ahhoz képest megnálunk Magyarországon mit számoltunk? Mennyi van? Talán öt helyre település, ebből kettő, ha működik?
1: Igen, ez egy másik szekciónak egy másik előadása volt, ahol ez elhangzott, hogy van öt fölépítve, ebből kettő üzemel, de igazából csak tesztelgetik most már két vagy három éve. Most mondhatnánk, hogy utol akarjuk érni a Ausztriát, csak ők is futnak előtt.
2: Vannak, akiknek viszont példaképek lehetünk. Ugye újdonság volt idén, hogy a V4 országok mellett, hogy a Nyugat-Balkán megjelenése a konferencián. A Balkáni szekcióban te töltöttél hosszabb időt itt az elmúlt napok során, illetve hát a Magyar és Zoltán kollégánk, aki nincs itt közöttünk, de a tegnapi beszámolóban már ő is azért elmondta az észrevételeit. A tegnapi előadásokról viszont te mentél föl, ugye a Smart Rail párhuzamos szekcióülésre, a román nagysebességű vasúti fejlesztési terveket sikerült überelni, vagy, vagy azért ilyen magasságokig nem jutott el a gondolat.
1: Hát ha szerény vagyok, akkor azt mondom, hogy egy szinten állnak, ha reális akkor igen sikerült überelnie a nyugat-balkáni országoknak, ezt a román koncepciómentes. Hát, nagy sebességűnek én a helyükben nem mondom, inkább normális sebességnek, azt a 140-nel az országon keresztül című projektet. Én, amin bent voltam előadások, az Albánia volt. Itt elmondták, hogy van két teher és egy személyszállító cégük, meg ugye a külön pályahálózat üzemeltető, tehát egészen európainak tűnik a felépítés. Az már másik kérdés, hogy mondjuk az a nagyjából két és fél vonaluk, ami van, az milyen állapotban van. Szó szerint elhangzott, hogy virtuálisan nincsen. Szó szerint azt mondta, hogy a jelzőrendszeri elemek majdnem teljesen elhasználódtak, illetve korszerűtlenek. Na most megjelent nálunk ugye egy sorozat Albániáról, ahol jelzőrendszerről nem is beszélhetünk. Tehát konkrétan nincs. Úgyhogy ezt nem is értettük, illetve mindenféle EU-s és a nyugat-balkáni befektetési alap Pénz mosoda, vagy hát, hogy is mondjuk. Szóval ilyenekkel próbálják fenntartani a vízfelszíne alatt alattról, a vízfelszíne fölött két centivel a vasútukat. Hát nem tudom, volt egy érdekessége még ennek az előadásnak, amikor mondta, hogy a Western Balkan Union, ezt úgy a levezető sem tudta nagyon hova tenni, ez Jugoszlávia 2.0, vagy hogy is van? Digitális Jugoszlávia? Jó, hát mondjuk Albániában digitalizációról beszélni, ahol még olyan szintre nem jutottak el, hogy a menetrend az elérhető legyen, hanem egy magánoldal a Facebookon megszerkesztik képbe a napos menetrend két-három pár vonatát.
2: Cserébe itt emeljük ki egyébként azt, hogy a magyar pár vittek pályaszámmatricákat az ottani halbástarti kocsikra. Na, de vissza akkor azért itt a balkáni pénzszórásra.
1: Hát, ha már pénzszórás, akkor folytassuk Koszovóval. Ez ugye... Egy olyan ország, ami bizonyos nézőpontból létezik, bizonyos nézőpontból nem létezik. Viszont elmondta az InfraKosz, tehát az infrastruktúra fenntartó cég vezetője, hogy az első vasútvonalat még 1874-ben a törökök, vagy akkor ugye Oszmán Birodalom, attól függ honnét nézzük megint csak, hogy ők akkor adták át az utolsó 63-ban, összesen van 335 km vonaluk, hát nem sok, de nagyon örülnek neki. Aztán ugye a a jugoszláv felbomlás. Aztán, utána, ugye a mindenféle konfliktusokat a 90-es években nem tettek túlzottan jót a pályállapotoknak, illetve az infrastruktúra létének egyáltalán. Tehát Koszovó nétt indult, hogy konkrétan nem volt vasútvonala. Jelenleg van nekik kettő. Ebből az úgymond fővonal, ami Szerbiát köti össze Koszovó területén át, Észak-Macedóniával, kiemeljük, Észak-Macedóniát mondtak ők is, nem a régi nevét, tehát már ők is adaptálódtak. Szóval ezen a vonalon azt mesélték el, hogy bevezettek központi forgalmirányítást, nem tudom, napi 3-4 pár vonat, meg két tehervonat, vonat, az miért igényli ezt, de vannak gondolataik, 150 km ugye ez az átmenő vonal, erre vásároltak 221 millió euróból ugye ezt persze az említett mindenféle hitelező, illetve támogató szervezetek által, pályafenntartó eszközöket, jelzőberendezés, jelzési rendszer, ez a központi forgalmirányítás, és vannak további projektjeik is, hogy a pályákat felújítsák, hogy ne a mostani ilyen 20-30-40 kilométeres sebességi legyen járható, hanem annál azért valamivel többel, és hát repülőtéri vasút, ez mindegyik ilyen ex ország, előadásában megjelent, ugye mindenki szeretne függetlenedni a másiktól. Most, hogy repülőtérre vasutat vinni csak azért, mert mondjuk oda van repülőjárat, mert a vasút az kevéssé üzemel. Nem tudom mennyi értelme van, de azt mondták, hogy megvalósítósági tanulmányt azt Pristina és a repülőtér között jövőre fogják megírni. Persze támogatással, megvalósításra meg, hát fogalmuk nincs pénz, az felejtsük el esélytelen de szeretnének az Egységes Európai Vasuti Piachoz csatlakozni, ami azért valamilyen szinten nekik jó lenne, hiszen egy kerülő útirány a, a TENT 10-es szakasznak. Ebből próbálnak ők előnyt kovácsolni, hát meglátjuk. Illetve volt még egy relatív magasrangú előadó Montenegróból a Közlekedés és Hajózási Minisztérium Vasuti Főosztályának egyik tanácsadója, ő elmondta, hogy van három vasútvonaluk, ez összesen 325 km, tehát láthatjuk, hogy ezek viszonylag pici országok, de nagy problémákkal. Itt 102 alagutat, 96 hidat kéne föntartani folyamatosan, amire ők sem látják, hogy, hogy ez hogy fog működni sokáig. Jelenleg azért úgy megvannak, és ugye Montenegro az egyik olyan ország itt a... a Nyugat-Balkánon, amelyikben megvan a potenciál, és látható a fejlődés. A járműparkjukat azt nagyjából lecserélték. Van 6 darab, darab villamos motorvonatuk. vesznek jövőre még 3 van 6 mozdony, meg 63 személykocsi, és teljesen európai módon működnek, hogy pályavasút, személyszállító, áruszállító, meg a karbantartó cég, és 2014 óta ugye közszolgáltatási szerződés, tehát vannak elvárások, vannak visszacsatolások, és enne, ennek fényében érdekes adat az, hogy 7 év alatt, az elmúlt 7 évben nagyjából megkétszerződött a vasúton utazók száma, közben a vasúton szállított áruk az pedig egy 30%-os visszaesés. Mondjuk ipar nélkül nem tudom, mit kéne szállítani. Átmenő áru meg hát Montenegroban szinte elképzelhetetlen, Bár azt mondták, hogy a kikötők és a szárazföld között próbálják ezt valahogy tolni és vinni, de hát passz. A fejlesztési költségekről annyit meséltek, hogy 150 millió eurót már beépítettek, van még 5 millió, ami úgy lóg a levegőben és valamire elhasználják, hát vasútnál ez körülbelül olyan, mintha nem volna. Eléggé gyorsan fogy. Igen, érdekes helyzetértel hallhattunk a balkáról,
2: és ugye a Balkánnak a kapuja, az egyik kapuja talán Magyarország, itt is nagyon sok minden érdekes dolgot hallottunk, pont ugye a V4 plusz es szekció kapcsán, ugye a teljes nem V4 plusz 9 crossbordel szekció volt az elnevezésű, és pont ez a, a határ Balkánnak a nyugati északi kapuja szerepezet többször előkerült a, a magyar érdekeltségű előadók ö, prezentációiban is. Meglátjuk, hogy mit hoz ugye, ez a történet, mert azért itthon is ugye, tudjuk, hogy a Budapest közötti vasúti pályafelőítása, finoman fogalmazó és magas politikai hullámokat ver nem véletlenül. Beszéltünk már, hogy itt a tegnapi-tegnap előtti nap folyamán arról, hogy azért, azért még a fenntartás a, a már hitelből felújított vasútvonalaknak még azért erősen kérdéses, ha volt Jugoszlávia területén. Úgyhogy kihívások vannak és lesznek, de picit nézzünk egyébként nyugatra, áruszállítás tekintetében. Egy érdekes prezentációt láthattunk, a Winkont, az egyik bécsi konténerterminál kapcsán, ahol elmondták, hogy nagyjából ugyanakkor a területen dolgoznak, mint mint ahol megalakultak, viszont az átlagos konténerterminál saját magukhoz képest is 25-50%-os gyorsulást illetve hatékonyságnövelést tudtak elérni, csak azzal, hogy lényegben digitalizálták a konténerterminál működését. Tehát bejön a konténer, akkor digitális módon mérik fel ugye azt, hogy az melyik konténer, hova megy, milyen rakomány van benne, ugye ezt ugye a fuvarodatokból tudják, ezt összepárosítják, nincs, lényeg itt tekintve nincs papírmunka, tehát nem Laci bácsi a fuvarlevelekkel várja a kapuban a konténert, hanem mindez digitálisan megy. A dolgozókat okoz szemüveggel látták el, akiknek ugye szüksége van arra, hogy mondjuk egy konténert megkeressenek, adott esetben felmérjenek, meg tudják azt oldani, hogy ha ponjuk sírülött egy konténer a szállítással, akkor már ott szóban effektíven ediktálja a jegyzőkönyvet a sérülésre a dolgozó, aki ezt detektálta. És euh, pont ezt mondta az, az itteni előadó is, hogy euh, van egy ilyen, 10 ezer szabályuk igazából, hogy affőle nem érdemes menni befektetésben, mert, mert az már csak kidobott pénz, viszont alatta meg olyan megoldásokat lehet találni, amit meg pont hogy megéri, hiszen nagyon sok esetben csak a meglévő rendszereket kell valahogy összedrótozni, és logikailag összekapcsolni, és működik a történet sokkal hatékonyabban, mint, mint hogyha papír alapon lenne. Kinyomtatva, pipálva, aláírva, pecsételve én nem tudom.
1: És is. ugye oké, hogy befektettünk 10 eurót, de a papírnak a költsége az szerintem sokkal több illetve az ember, akinek ezt háromszor, négyszer kell ugye, megfogni a papírt és elvinni valahova, majd valamilyen módon digitalizálni kell, mert egy idő után digitálisá kell tenni azt a fecnit, hogy el tudjuk küldeni a megrendelőnek, vagy szállítónak, vagy akárkinek, biztosítónak, kár ezemény esetén, hogy akkor már miért nem digitális élből? Pontosan, és ez a digitalizáció ez azért
2: valamilyen szinten valóban hatékonyabbá és gyorsabbá teheti a munkát, tehát pont ők mondták, hogy Ugyanakkor a területen, ugyanakkor a fizikai kapacitással sokkal több konténert tudnak megmozgatni adott időegység alatt, hiszen ugye pont a papírozással, a nyomtatással, a pipálással, az aláírással, a pecsételéssel, aki visz a vonathoz, a nevezetőnek, én nem tudom. Tehát az ez, ezzel ez szükséges idő az, amit megtakarítanak, és működik, flottul működik a dolog. A konferencia végén ismét Ballagnes főszervezője a szó. A riporter Adorján Péter és Halász Péter.
1: Egy nagy újítás vonultatott föl ez az idei konferencia, a V4 plusz 9 cross-border szekciót, amely gyakorlatilag a visegrádi négyek, illetve a nyugat-balkáni országok.
3: A V4 Crossborder kilenc szekció úgy született, hogy a külügyminisztériumban beszélgettem az ötletről, hogy valamit változtatni kellene, mert az eddigi tematikának megfelelően úgy éreztem, úgy éreztük néhány szakemberrel közösen, hogy is már létjogos, a szekcióknak, hogy pályás, bizberes, erős áramú szekciót hozunk létre, hiszen az okos megoldások megszületése és térhódítása révén már nincs létjogosultsága, ennek ugye egyre inkább összefonódnak a szakterületek, azért az egyik szekciónk neve Smart lett, és a másik szekciónak pedig ezt a V4 plusz kilenc cross border terveztük. A külügyminisztériumban kaptam azt a segítséget, hogy elmondták, hogy a Visegrád FAN nevű szervezethez lehet pályázatot benyújtani ilyen témában, és ezt meg is tettük ez év tavaszán, és nyertünk is rá egy jelentős összeget. Így nyár elején már elkezdtük a szervezést. Hát, nagyon nehéz volt a kérdésre ez a válasz. Hiszen 18 országot céloztunk meg, minisztériumokat, vasútvállalatokat, vasúthatóságokat, valamennyire magáncégeket is, ilyen jelentősebb cégeket, tervező és kivitelező cégeket, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy első körben szinte semmi válasz nem kaptunk, úgyhogy igénybe kellett vegyem a nagykövetségek, az ittenieknek, aztán a kinti külgazdasági képviseleteknek is a segítségét, hiszen ugye nem egyszerű dolog egy vasútvállalatnál mondjuk illetékeseket megtalálni, úgyhogy ezt így összegezve azt mondhatom, hogy nagyon nagy fába vágtuk a fejszénket, most végül 12 országnak a küldöttei vettek részt, tehát a, a v ugye mindannyian jelen voltak, a Nyugat-Balkán országai közül pedig bosnia Hercegovina kivételével talán minden ország képviseltette magát. Most így már, hogy lezártuk a konferenciát, azt is elmondhatom, hogy nagyon örültek a meghívásnak, nagyon hasznosnak érezték.
1: Ezzel az újítással milyen jövőbeli elképzelések, illetve lehetőségek nyíltak meg ennek a konferenciának a szervezése, lebonyolítása során? Uh-huh.
3: Mivel ez volt az első alkalom, ugye tulajdonképpen tesztüzem, és most azt mondhatom, hogy így lezártuk a konferenciát, hogy néhány egészen konkrét javaslat is felvetődött munkacsoportoknak az alakítására. Ezt most a résztvevők házi feladatként kapták, hogy a hazafelé úton még kidolgozzanak ilyen ötleteket, illetve javaslatokat is megküldjék. Ezt fogalmaztuk meg előre, hogy egy-két új munkacsoportot elindítanánk, ami ő érdekli. Most látjuk az igényeket már, hogy itt voltak. Körülbelül egyébként úgy számoltuk, hogy 60 fő volt, aki a delegált volt. Ebből körülbelül 50 a külföldi, és 10-15 fő volt a MÁV képviseletében jelen. Ezen kívül vendégek is voltak ugye, a többi szekcióból, tehát olyan 100-140-en ültünk általában benne. így első alkalommal úgy gondolom, hogy nem rossz szám. A terv az az, hogy két év múlva, amikor a következő InnoRail lesz, akkor egy újabb, a második V4 plusz kilenc cross-border t De ezt természetesen csak akkor fogjuk, hogyha a most beinduló levelezés, kommunikáció kapcsán az itt megjelentekkel találunk olyan közös pontokat, amiben együttműködhetnek, együttműködhetünk, és ebben segíthetjük a szakembereket. Köszönjük szépen az információkat!
2: És akkor találkozunk majd 2021-ben a remények szerint.
3: Várunk benneteket szeretettel, az én reményeim szerint is. Köszönjük szépen!
2: Köszönjük a meghívás Bálla Ágnes főszervezőnek, akinek a jó voltából itt most a három napon keresztül tudósítottuk a olvasóinkat, hallgatóinkat. És ezzel most búcsúzik is az Innore 2019-es konferenciáról a regionálbán csapata, a közvetlen kocsi stábja. Itt volt a Darján Péter, és itt volt Magyar és és aki már most nincs velünk, de levezető elnökként az utolsó napon ő is azért hozzátette a magáit a konferencia sikeréhez. Mindannyiunk nevében is köszönöm a figyelmet, és búcsúzik a hallgatóktól a szerkesztő Halász Péter. A közvetlen kocsi következő adásával nem sokára jelentkezünk majd a regionálbán oldalán. párjuk addig is a visszajelzéseket, kérdéseket, észrevétel- e-mailben, de leginkább a Facebookon. Köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek, viszont hallásra sziasztok!